1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן או באתר של כאן, וביישומוני ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני יובל יסוד, ושלום לך יובל אביבי.
2: שלום מאיה סלע, קודם כל בואי נדבר על ספרים, ספרים קודם בכנסת. קודם כל על הספרים, כי חשבתי שאנחנו... לא, אחרי זה נדבר על הזמן דברים הזמן על אחרי, אה, אחרי אוקיי. זה נדבר על דברים אחרים, אוקיי. אבל היו ספרים בכנסת. הושבעה ו... הממשלה אתמול. נכון, ובמהלך ההשבעה, במה... סליחה, לא רק במהלך ההשבעה, במהלך נאומו. של יו"ר האופוזיציה החדש, בנימין נתניהו, נראה גדעון סער כשהוא קורא בספר בהפגנתיות, והרשת כמובן מיד געשה, וגם אנחנו הסתקרנו, אני ראיתי בטוויטר שלך ששאלת איזה ספר הוא נכון, קורא, נכון, כולנו נכון, רצינו נכון. לדעת מה נכון. הוא קורא בזמן <מאודה> שראש נכון. הממשלה היוצא נואם. נכון. אז uh, היו כל מיני השערות, uh, נגיד רק חלק מן, כי אומת הטוויטר והפייסבוק... Uh, פשוט היו הרבה, אבל תראה
1: גדעון סער יכול להפוך את זה לאיזה עניין, כי זה יוצר עניין סביבו,
2: בהחלט, שיישב עם ספר, יש קצת, זה בסוף קצת יוצא דאונר, אבל בואי רגע לפני שאנחנו עושים דאונר, נכון, אז היה מישהי שכתבה שהוא קורא את 61 גוונים של אפור, שזה מעולה, כי יש גם את האלמנט של הסדומה הזו שכולנו חשים מדי פעם מול נבחרינו, כן, מישהו כתב, סליחה? 51 גוונים של אפור, למה 61? כי צריך... 61 בכנסת! 61 בכנסת! אה, גדול! נכון! נכון!
1: 61, זה המספר האנשים שהצביעו. את יודעת עכשיו אני... אגב, אני
2: חושבת שהיו 60. כן, היו 60, צריך 61, בגדול, אבל זה הצליח להם גם עם 60. אני תוהה אם עכשיו, אם הציוץ היה 61, או שהציוץ היה 51, ואני תיקנתי ל-61, אני לא זוכר, צריך לבדוק את זה. טוב, זה זוטות,
1: יובל, בואו נתקדם,
2: אמרו פינוקיו! לא נשאר <coughs> לא <נשער> מדוע <laughs> אמרו שהוא קורא את פינוקיו ועוד אחד שאמר שהוא קורא את המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה. Okay. שגם על זה לא נאמר מדוע דווקא בזה הוא קורא, ומה יצא בסוף. אתה רוצה שאני
1: אגיד לך מה אמרו אצלי בטוויטר קצת, כן, כן. קודם כל, אמיר בן דוד אמר, ספר ככה ככה, <laughs> אבל סדרת טלוויזיה לא רעה בכלל, עונה <laughs> לא חדשה מתחילה היום, מישהו כתב עינוי זעם, אה, מישהו כתב שהוא קורא את מקום תחת השמש, <laughs> אה, ומישהו אחר כתב שהוא קורא את איך לנצח מגפה. <laughs> אה, <laughs> אה,
2: זה הספר של בנט, כן?
1: אה, נכון. אז זה, זה האופציות, בסוף עולה שהוא קרא משהו די מאכזב, יובל, כן. הוא קרא את תקנון הכנסת.
2: עכשיו השאלה היא, מדוע הם, הוא קרא עשר, את
1: תקנון הכנסת? השר אני פונה אליך מכאן. אני, כמו שעושים תמיד, רואים מה לבשו נשות המנהיגים, וכבר ראיתי כתבות הבוקר, מה לבשה גילת בנט, ומה לבשה לי לפיד, והם הקפידו ללבוש אופנה ישראלית. אתה, אם אתה כבר קורא, תקרא ספרות ישראלית בכנסת.
2: אה, נכון. ספר, תקדם ספרות ישראלית. בדיוק, תקראו את הספר עכשיו. נכון. ותקרא את לא, החדש של... החדש של מתן
1: חרמוני. מתן
2: חרמוני, בסדר גמור. בבקשה. אני רוצה להגיד לך שראיתי שהם מאוד כועסים עליו על זה, כי זה מפגין זלזול. אבל אני חושב שזה מנהג מאוד מקובל נגיד אני זוכר המון המון, המון אה, תמונות של אה, בנימין נתניהו קורא ספרים במליאה בזמן הפגנות אה, מקובל... נאומים 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 <laughs> <laughs> היום, אסור לדבר <laughs> על פוליטיקה כי עם הפה שלי זה לא ייגמר <laughs> טוב ישמע,
1: קודם כל העניין הזה של זלזול שאסור להפגין זלזול זאת אומרת מה זאת אומרת זה חלק מהמשחק שם נכון. פ... מה שהלכנו אתמול כש... כשראש הממשלה נפתלי בנט נאם היה... מה זה הצד לא, השני מאוד רגיש
2: לא, לכבודו. זהו, לקרוא ספר זה... זה אה, הזלזול שלהם. <laughs> לקרוא ספר זה לא בסדר, אבל לצעוק, אני לא זוכר מה צעקו. כן, מצע ולעמוד
1: כולו, עם שלטים. בסדר. עם שלטים זה בסדר. אבל... למרבה הבזל אבל... אנחנו תוכנית ספרות, אז בואי נתקדם.
2: רגע, אני רק רוצה על... להגיד לך כן. שנראה לי שהוא בחר בקפידה בתקנון. דווקא, כלומר
1: עד כדי כך אתה משעמם אותנו, בדיוק, הוא רוצה להגיד,
2: והרי שר, אני מניח שהוא כבר פרלמנטר הרבה מאוד זמן, הוא מכיר את תקנון הכנסת, הוא לא צריך, הוא
1: מכיר את תקנון הכנסת, הוא יודע שמצלמים אותו, הוא יודע שישאלו איזה ספר הוא קורא, כן, אמר, לא, אני לא קורא עכשיו, זה ספר נורא מעניין, אני
2: מעדיף את תקנון הכנסת על הנאום הזה, אם זה לא היה דיגיטלי בימינו, הוא היה קורא דפי זהב, בדיוק, הוא היה יכול, בסדר, מה, אה, לא סיפרנו עדיין מה קורה היום, נכון, שבוע הספר uh, הרגיל ממשיך בעוז אבל כבר אפשר להתחיל לסכם את שבוע הספר האלטרנטיבי לפחות שקימו uh, כמה הוצאות עצמאיות בשכונת שפירא בתל, בתל אביב והשמועות אומרות ולא רק השמועות אומרות ככה גם אומרים המונים שמשתתפים שזו הייתה הצליחה כבירה קודם כל uh, כלכלית uh, אבל נשמע לי שגם מורלית ותרבותית מרגישים שהיה שם משהו אחר אז אנחנו נדבר היום עם uh, שירה חפר ומולית הוצאת לוקוס והיא אחת מהמארגנות של, של האירוע ונשאל אותה אמנם זה היה כל כך טוב ונשאל אותה גם מדוע. אה, נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב אה, בפינתה המדף של זוהר שבה היא תוסיף את ילדי המסילה הנהדר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. אה, 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 אם אנחנו כבר אה, עומדים לדבר על הצרכות פיננסיות בואו נדבר על סטימצקי. כן? אה, יש לנו אייטם כלכלי. אני מקווה שאני אבין משהו ממה שאנחנו עומדים להגיד.
1: אתה תתרכז, בסדר? אני אשתדל. טוב, אתמול פורסם בעיתון גלובס שזרוע ההשקעות של בנק דיסקונט צפויה לרכוש חמישית מרשת חנויות הספרים סטימצקי, בסכום של כ-45 עד 50 מיליון שקלים. כלומר, זה מעיד על הערכת השווי של סטימצקי בכ-235 מיליון שקלים. נזכיר שרשת רשת סטימצקי נרכשה על ידי גימל יפית בשנת 2014 מקרן מרקסטון שקנתה בעצמה את הרשת מאריס סטימצקי ב-2006 תמורת בין 50 ל-60 מיליון דולר סכום שלפי שער הדולר אז משקף שווי דומה למדי לשווי שמשקף את העסקה הנוכחית אבל כשגימל יפית קנתה את הרשת, היא הייתה שקועה בחובות, ואז שני הצדדים סירבו אמנם לפרט את פרטי העסקה, אבל ההערכות בשוק אז היו שהרשת הועברה על חובותיה בערך 100 מיליון שקלים לידי גימל יפית ללא תמורה. כלומר, קחי את הרשת עם החובות, העיקר שתקחי, וזה גם לא נכון אפילו להגיד ללא תמורה. היא לקחה 100 מיליון שקל חובות, כן? אז... לא,
2: תראי, אם אני מבין נכון... באמת אני ממש אומר אם אני מבין נכון בשבע השנים האחרונות גימי דפיד ואנשיה הצליחו להחזיר את הרשת לשווי דומה לזה שהיה לפני 15, 15 שנה אחרי משבר לא, לא קטן אם באמת העסקאות האלה משקפות שווי שהוא אמיתי וכפרס. עכשיו בנק דיסקונט עומד להיות אחד הבעלים של רשת הספרים הזאת. נכון,
1: אז בגלובס תוהים האם שוק הספרים ב... הישראלים הוא אכן שוק צומח כמו שמקווים בדיסקונט, אתה יודע, מה, מה פתאום הם קונים חנות רשת ספרים. <gibli> לפי מה שהם אומרים בגלובס, התקווה הזו מבוססת על של ישראל אי ספרותי, כי רק אנחנו כותבים וקוראים בעברית, אז אי אפשר לקנות ספרים בחול או באמצעות חנויות אונליין שהן לא ישראליות. שזה נכון גם לגבי עוד מדינות כמובן חוץ מאיתנו, אבל לא, לא נכון למשל לגבי שוק קוריאה אנגלית, אבל או גם לצרפתית יש עוד כמה שפות, אבל בגלובס גם אומרים שזו הבעת אמון מצד דיסקונט קפיטל ביכולת של סטימצקי לצמוח,
2: בין היתר על ידי כניסה לתחומי פעילות חדשים. והם גם מספרים לנו כל מיני דברים שאותי מפתיעים, אני הייתי צריך לדעת את זה, אבל לא ידעתי שבגלובס אה, כותבים שסטימצקי ידעת את זה? זה מדהים, זה כן, נחמד מאוד, אפשר mm-hmm. לחשוב על כל מיני שיתופי פעולה בין שתי החברות, נגיד סימניה שהיא תחתונים או גרביים, זה יכול לעבוד. Uh, בכל מקרה הם כותבים שהנקודה שהכריעה את הכף לטובת העסקה זה העובדה שהחברה הפסיקה להתקבע על ספרים, מתפתחת לתחומי משפחה ופנאי כלליים. כלומר, שוב, אם אני מבין נכון, הבעת האמון שלהם ברשת הספרים סטימצקי מבוססת בין השאר על המוכנות של הרשת למכור דברים שהם לא ספרים.
1: נכון. זאת הזדמנות uh, מעניינת בשבילנו יובל לראות מה אומרים אנשי הכספים על כל העסק הזה. Uh, באתר הכלכלי ביזפורטל ציינו פרט בהקשר, uh, של העסקה הזאת. הם כתבו בישראל חווה ירידה משמעותית בחמש עשרה אה, השנים האחרונות. אם ב-2005 גלגל השוק כשני מיליארד שקלים בשנה, כיום הוא מגלגל על פי הערכות בין 600 ל-700 מיליון שקלים בשנה.
2: זה נורא. כן. טוב, אפשר להבין מדוע בשוק כזה המוכנות של רשת ספרים להתפתח לתחומים אחרים היא גורם באמת מעורר אמון. אה, אולי אני לא צריך להיות כזה חמוץ וציני לגבי העסקה הזאת, בסך הכל הנה רשת ספרים שנראתה. שעומדת לקרוס והיא ניצלה בזכות כל מיני צעדים דרמטיים שחלקם לא מוצאים חן בעינינו, טהרני הספרים, אבל הם נחוצים כדי לשרוד.
1: כן, אבל מה זה לשרוד, יובל? הם, הם יכולים גם להיות רשת חנויות ירקות, אה, לעבור לר... להיות ירקנים ולשרוד, שימכרו עגבניות. השאלה היא אם הם שורדים כחנות ספרים, אה, או שהם שורדים כי הם הפכו את עצמם לחנות צעצועים, או לחנות... אה, אופנה. או למכולת או לאופנה, וזה די משנה את העניין זה מאוד לנקוט בגישה חמוצה לעת עתה, <laughs> למרות שהיום <laughs> המצב רוח שלי ממש יחסית טוב.
2: התחלנו <laughs> uh, בסטימצקי, <laughs> רשת סטימצקי, אנחנו עושים פחות או יותר פנייה על הקצה השני של סקאלת שוק הספרים, סקאלת שוק הספרים. זה הולך להיות מוטיב השבוע, האותיות השורקות שלי. היריד האלטרנטיבי של הוצאות הספרים העצמאיות בשכונת שפירא בתל אביב בשבוע שעבר, הזכרנו את היוזמה הזאת שנועדה לאפשר להוצאות הקטנות יותר להיחלץ מהמנגנון של שבוע הספר, שלטענתן מפלה אותן ולא מאפשר להן להרוויח, וגם אם טענו שזורקים אותן לאיזה אזור שכוח אל בשבוע הספר. וגם
1: ביקשו מהם איזה 8,300 שקל דוכן.
2: נכון. בסופו של דבר האמת היא שהיה נראה לי שמתחמי ABC דווקא היה די נחמד שם בשלושתם בשרונה, אבל הם ראו את זה כאילו הם זורקים אותם לצד ולא נמצא חן אז הם הקימו דוכנים בקפה שפירא בשכונה למשך שלושה ימים, רביעי, חמישי, שישי, ונראה שתרבותית, מורלית ובעיקר כלכלית זו הייתה החלטה שהם שמחים עליה מאוד, אז הגיע הזמן עכשיו כבר לסכם, אף שאנחנו באמצע שבוע הספר הרגיל. כן, רגעים.
1: אנחנו בדרך
2: כלל מסכמים נגמר אפשר לסכם אותו. בבקשה. ממשיכים עושים כל מיני דברים אחרים, אנחנו רוצים לראות אם זה היה שווה את זה. שלום לשירה חפר מולי תוצאת לוקוס, אחת ממארגנות האירוע בשפירא. שלום.
0: שלום, מה יביא יובל?
2: בואי נדבר תכלס, היה שווה את זה? כלכלית אני מדבר, כן?
0: כן, היה שווה את זה בענק. אנחנו מכתירים את האירוע הזה בתור הצלחה פנומנלית. פשוט מדהים כמה שזה היה שווה. אם אנחנו משווים את זה, אם אתה רוצה קצת נתונים, רוצה. אז, אז, אז קודם כל לוקוס, אני הרווחתי 75% מהפביון שלי בשבוע הספר בכיכר, בניקוי ההוצאות כמובן, ועל אותו הדבר מדווחות גם הוצאות דומות, בבל, רות, תמיר, גם מדווחים על פביון שהוא מאוד קרוב, למה ש... לפניון של המקצוע. זאת אומרת, בשלושה ימים
2: עשיתם משהו מאוד מאוד קרוב למה שעשיתם בעשרה ימים.
0: בדיוק, בניקוי, כי תחשוב שיש לך הוצאות של בערך עשרת אלפים שקל לדוכן, כן, כולל... ודרך אגב, אני מתקנת את עצמי, שאני דיברתי על 8,300 שקל, אבל זה 8,775, כי עלו את המחיר ברגע האחרון ל-7,500. אה, הם ברגע האחרון, כן, רגע, ואם מותר
1: לשאול, כמה עלה לך דוכן בקפה שפירא?
0: אז אנחנו שילמנו ביחד, כל אחד שילם 650 שקלים לשלושת הימים האלה, שזה כלל בעצם את התאורה, את ההפקה, את החשמל, כן. את, ה- את הקפה שפירא, את המתחם, את, הצ- את ההצללה, את הפרסום, בעצם כל אחד שילם את כמה מאות שקלים האלה, בערך ו- 600 שקלים, וביחד ו- יצא לנו תקציב מספיק גדול לשלם גם ל... גם למקום וגם להפקה וגם לפרסום וכן הלאה. פנטסטי. יש לציין לטובה את התקשורת, הרבה התעניינו, הרבה כלי תקשורת התעניינו ב- 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 באלטרנטיבה הזאת, ואני חושבת שאני אישית מרגישה שה, שהדבר הזה שוב הוכיח שיש תמה למשהו האחר. בואו נזכר רגע בשבוע הספר של פעם, כן, של התאחדות המו"לים, שהיו מוצאים את הדוכנים בכל עיר, היו שמים דוכנים כאלה, ואנשים היו ניגשים ומדברים עם המו"לים ורואים את הספרים, וזה לא היה כמו היום, איזה מין מתחם כזה. טוב, אני מדברת על כיכר רבין ועדיין לא הייתי בשרונה השנה, כן. כן? אבל, אבל בכיכר רבין, לפחות מה, מה שזה הפך להיות בשנים האחרונות, מין מתחם סגור עם כרוז כזה ועם מוזיקה רועשת ועם מיני הצגות ילדים צווחניות והמון שלטים כאלה ממוסחרים בכל מקום ואת מה, כל מיני תאגידי מזון כאלה שזוכפים לך כל מיני מוצרים בחינם לקידום מכירות ומשהו מאוד מאוד מסחרי וגם לא נגיש. זאת אומרת, בן אדם בא לטייל, בין הספרים, וקשה לו, אפילו קשה לשמוע, כן, בגלל הקרוז והמודיקה, קשה נורא לדבר, תמיד אנחנו צועקים וחושפים מיגרנות ומדברים בקולות וממוטטים בסוף, בסוף היום, וככה במשך עשרה ימים, זה, זה די קשה, <אז> זה <אז> כאילו, הכל <אז> מגיע... <אז> אבל שירה, את, יכולה, מגיע, את <אז>
1: יכולה להגיד, יש לך דרך להעריך <אז> כמה אנשים <אז> היו במאיירית האלטרנטיבית?
0: הדרך היחידה שלי להעריך את זה, זה... בידיעה שבכל רגע נתון היו כמה מאות אנשים. או-אה. אז אם שלושה, כן, אם במשך שלושה ימים, בכל רגע נתון היה כמה מאות אנשים, החל מ-200 עד ל-600 נגיד, אז הייתי מניחה שעברו שם כמה אלפי אנשים. כן, אני הייתי שם
2: ביום שישי בבוקר והיו הרבה מאוד אנשים, אני הופתעתי. היו המון המון
0: אנשים וכל הזמן באו והלכו וגם... אני למשל הוצאתי ניוזלטר לקוראים שלי, לקוראים של לוקוס, אה, והם ו- 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 הגיעו מכל רחבי הארץ, אמרו לי תודה שכתבת לנו על הדבר הזה, באנו מהגליל, באנו בבאר שבע, במיוחד <אח> לשפירה, כדי לראות את זה, כן. מדהים, רגע, אתם עושים איזה יריד
1: נודד אולי, של נוסעים לעוד מקומות? על זה דוח, דוח. תראי,
0: כל מיני יוזמות עכשיו קמות, כן, בטבעון הקימו אה, אה, שם איזשהו יריד של ארבעה ימים. בחיפה מקימים יריד של יומיים, בירושלים אנחנו מנסים לארגן משהו. דברים אחר, שהם
2: זה לא זה... קשורים לי לשבוע הספר הממוסד, זאת לא כשור... אומרת.
0: הם לא קשורים להתאחדות המו"לים, כי הם משהו אחר, משהו שהוא הרבה יותר עממי, הרבה יותר, הרבה פחות ממוסחר, כן, במובן הזה.
2: תרשי לי רגע, אני... רגע, להיות חמוץ בתקשורת ולשאול אותך, יש הוצאות שאמרו לך משהו אחר? יכול להיות שיש הוצאות ש... שמנית את כל ההוצאות שאמרו היה אחלה ואולי יש הוצאות שנפלו בין <אז הכיסאות?
0: זה, אז זהו, אז, אז שאלה מצוינת. אני, אני אמנה לך את כל ההוצאות שהיו, של לוקוס, בבל, עוט, תמיר, אה, אפיק, שאלה הוצאות קטנות יחסית גדולות. אחר כך יש קטנות יותר, כן? הבה להבה, תנג'יר, אה, 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 ברחש, כהל, אה, אה, פנק, למרות שגם צלטמר זו הוצאה גדולה מאוד אפילו בקטנות והיא גם השתתפה. אז יש פה גם כן יותר גדולות, ואפיק ויש כאלה בינוניות ויש כאלה קטנות בעלות עשרות וכמה בודדים חדשות אז יש פה איזשהו הבדל ו- ואנחנו כאילו הקצת יותר גדולות ו- ו- וגם צלטנר וגם, אומרת, כן האגודה הישראלית למדע בדיונים פנטגיה שהייתה כן היה חסר להם החשיפה שיש לנו בשבוע הספר לבאמת אלפי אנשים שעוברים שם בעשרת הימים האלה. כן. אז, זה, אז, אז זה לא שאנחנו אומרים אה, אה, זה חייב לבוא על חשבון זה וזה או זה או זה. יש איזושהי בעיה מאוד רצינית עם התאחדות המו"לים שהפכה להיות משהו ששייך כמו במציאות פה בשוק, שייך למו"לים הגדולים. ולרשתות גם, כי היום אה, אה, בעלים של סטימאט גבולים שם צומת הם חלק מהתאחדות הסופרים, איך זה הגיוני דבר כזה? אה, סליחה, התאחדות המועלים, התאחדות המועלים, כן. המועלים. א- איך זה הגיוני שבעלי הרשת הם חלק מהתאחדות המועלים, זאת בעלות צולבת גם בתוך התאחדות המועלים, איך הגיוני שאנחנו הקטנים לא יכולים להרשות לעצמנו להיות חברים באגודה, ב- 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 באגודת המועלים, ולא יכולים, להיות, לא יכולים להרשות לעצמנו דוכן, בגלל שהמחירים משוגעים, לא מתייחסים באופן דיפרנציאלי, Uh, uh, להוצאות הקטנות שיוצרות את המגוון, לא מאפשרים לנו לצמוח גם. זאת אומרת, אז אנחנו חייבים, אנחנו סוללים לעצמנו את, את הדרך או, 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 או מטפחים לעצמנו איזושהי ערכה אלטרנטיבית, אבל יש משהו קצת, יש קצת זה, זה קצת חבל במובן הזה שמי שבא על שבוע סבא, וכן, אני קיבלתי תלונה מקורא שלי, שכתבתי לו ניודלטר, והוא לא כתב לי, הוא כתב לי, חבל מאוד שאני מגיע מרחוק לתל אביב ואני צריכה ללכת לשני מוקדים, זאת אומרת, הוא ממש...
2: היו הוצאות קטנות שחשבתם שיבואו איתכן ואמרו לכם לא, לא רוצים, תודה רבה. תראה,
0: יש, שאלה גם טובה, יש הרבה הוצאות, רוב ההוצאות הקטנות יש להם או מפיץ, או מפיץ עצמאי, או מפיץ איזושהי הוצאה גדולה, כן, כמו ידיעות או מודעת. ויש מפיצים, כמו ספרות עכשיו, ויש הרבה הוצאות כמו, אני יודעת מה, פרדס, כל מיני, כ- כאלה שהם חו- מספיק גדולים בשביל להיות חברים בהתאחדות ב- ב- המו"לים, או שהמסית שלהם חבר בהתאחדות המו"לים, ואז הם מקבלים דוכן ב-4,000 שקל. אם היו נותנים לנו מחיר של 4,000 שקל, בטח היינו לוקחים הם את זה. אה, הבנתי, הם משלמים
1: 4,000 שקל רק. כן, אה, כן. למה אתם צריכים לשלם 8,700? בגלל 700... שאנחנו
0: לא חברים בהתאחדות. עכשיו, אה. הסיפור של ההתאחדות, זה משהו שאני גיליתי בימים האחרונים, הוא מתברר שהוא סיבור, סיפור הרבה יותר סבוך. שדורש תחקיר <laughs> מעמיק יותר eh, למה שקורה שם, כי פעם זאת הייתה אגודה שיתופית, שקיבלו נכבד אדם מהמדינה, ו- והיום זאת חברה בעם שסוחרת דוכנים למו"לים. יש שם איזשהו, לנו, בסופ... בשורה התחתונה, אין לנו בעצם את, ה- את האגודה השיתופית שהייתה לנו במקור,
2: mm-hmm. שמייצגת
0: אותנו, נגיד מול רשתות, מול חנויות, מול ב- ב- ירידים מהסוג הזה. כמה עולה <ש> להיות
1: <ש> חברה בהתאחדות המו"לים?
0: השנה נתנו לה, כשהם הפכו להיות חברה בעם, העניין הזה של שבוע הספר, אה, או של, של ההתאחדות, הם, הם <ש> פרשו מאיתנו, אם אני לא טועה אה, משהו, אני לא זוכרת אם זה היה בין, זה היה שבע וחצי אלף לשנה, או, או חמש וחצי אלף לשנה, אני לא זוכרת בדיוק. אבל אני זוכרת שאני עשיתי באופן אישי חישוב שלשלם 7500 שקל לדמי חבר שנתיים פלוס 4000 לדוכן, אז מה, אבל, אבל מה אני מקבלת מזה? אני לא מקבלת מזה שום דבר במהלך השנה. כן. אמרתי אז עדיף כבר לא להיות חברה ולשלם דוכן ביוקר, אבל עוד פעם, שמעתי מה אמרת יובל על מתחם C שהיה נחמד ואני שמחה לשמוע. אבל זה עוד לא דבר שיכולתי לדעת אותו מראש, וגם שמעתי שהאווירה בסדרון קודם כל הייתה מאוד נחמדה, ודווקא כאילו הפיזור הזה היה, לא יודעת, אני צריכה ללכת לשם לראות, ואני בטוחה שזה מאוד כן, נחמד. כן, בואי לרגל. <laughs> <laughs> בטח,
1: <laughs>
0: לראות חברים, יש לי המון המון חברים, גם הוצאות קטנות, גם אנשים נפלאים בהוצאות הגדולות שאני מאוד אוהבת. שירה, אנחנו צריכים לסיים, את...
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה קטנה, מאוד מאוד, מאוד פשוטה, האם זה הולך להיות קבוע שנה הבאה מה תעשו.
0: אנחנו, אנחנו, אנחנו לא יודעים, תראה היינו רוצים לבוא בדיאלוג עם התאחדות המו"לים כדי שיאפשרו איזשהו, איזשהו יחס דיפרנציאלי, כן, לא הגיוני שהוצאה עם חמישה ספרים, עם חמישה כותרים חדשה שקראתי שנה שנתיים, תשלם את אותם סכומים שהוצאה גדולה שיש לה מיליוני כותרים. אז היינו רוצים לבוא איתם באיזשהו דיאלוג שיאפשרו לנו כן להשתתף בשבוע הספר ולייצר את המגוון הזה. אם זה לא אפשרי ומתייחסים אלינו בבריונות ומצופפים שורות כמו שעושים בתוך החנויות של הרשתות, כן, הפרוסות בכל הארץ, אז אין לנו מה לעשות שם ונצטרך להמשיך לטפח לעצמנו את הערוגה, אז הכל תלוי באיך הדברים יתפתחו.
2: טוב, נחכה אז לשנה הבאה, שיר החפר, מולי תוצאת לוקוס, מארגנות שבוע ספר האלטרנטיבי בשפירא.
1: תודה רבה עכשיו, המדף של זוהר. כתמיד ביום שני מצטרפת אלינו פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שמוסיפה ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער, והיום ספר על האור בקצה המנהרה, ילדי המסילה. שלום פרופסור זוהר שביט.
3: שלום שלום, אהבתי את זה, האור בקצה המנהרה, שבאמת מסכם יפה את הספר. אז ילדי המסילה, מה קצת... אדיט נסבית. אדיט נסבית, נכון. תראו, זה בעיניי אחד מספרי הילדים הכי יפים. של המאה ה-19, ממש מסוג הספרים שמתחילים לקרוא ואי אפשר להפסיק לקרוא אותם, וזאת למרות, וזה חשוב להגיד, שהמצע האידיאולוגי של הספר הוא כבד, אבל זה מצע אידיאולוגי מאוד אה, חיובי, אם אפשר לומר כך. אז מי אמר שאידיאולוגיה היא דבר רע? בטח לא כשמדובר בכותבת אה, כל כך מוכשרת. כמו אדית נסבית, פשוט יש לה את זה באצבעות הידיים.
1: אז, אז ספרי לנו קצת על אדית נסבית, מי הייתה? היא הייתה
3: חתיכת טיפוש. <laughs> היא נולדה בלונדון, קניקטון, ב-1858. כשאנחנו מסתכלים ככה על הכרונולוגיה של ספרות הילדים, אנחנו רואים שזה כמה שנים אחרי שראה אור הספר של לואיס קרול, הרפתקאות אליס מתחת לאדמה, שחולל את המהפכה הראשונה בספרות הילדים. נשבית נחשבת למי שחוללה את המהפכה הנוספת בכך שהיא בחרה לספר על חיי היום יום של הגיבורים הצעירים. כי קודם לכן, מי בכלל חשב לכתוב על הילדים, מה, מה, מה החיים שלהם מעניינים בכלל. כן. כותבים להם כדי לה, למשטר את החיים שלהם, לא כדי לעסוק בהם. Yeah. והיא באמת uh, התעניינה בחיים של הילדים, שהיא מציגה אותם בכשרון כתיבה. בלתי, בלתי רגיל, ותחשבו כמה זה מובן מאליו לנו היום שהספרים שנכתבים על, על ילדים עוסקים הרבה מאוד ומתארים הרבה מאוד את החיים שלהם.
1: כן.
3: עכשיו, אני... היא, מהביוגרפיות שנכתבו עליה ונכתבו לא מעט, עולה דמות מאוד מיוחדת, היא מתארת קודם כל אישה גדולה, מסופרת קצר, אתם יודעים. כבר סימן שהיא אומרת, תסמנו אותי, אני לא כמו כולם. כן. מעשנת כבדה, בעלת נוכחות בולטת. היא נשאלה להוברט בלנד, אחד ממייסדי האגודה הסביאנית, והפכה לחברה באגודה חודשיים בלבד לפני לידת בנם הבכור. כלומר, היא הופיעה שם בטקס של נישואים עם בטן <laughs> מאוד גדולה. שלא <laughs> זה, זה גדול לא היה דמוק. זה מקובל, כן. אבל אז היה מאוד... לא שגרתי, כן. וההופעה הזאת, הדרמטית שלה בסוף ההיריון, הייתה רק דימון לחיים הלא שגרתיים שהיא חיה. כי היא הסכימה להכניס לביתה את הילדים שבעלה הוליד למאהבות שלה. <ווה> וגם היא כנראה, לפי הביוגרפיות, לא טמנה ידעה בצלחת, וניהלה רומנים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, חלקם עם שברון לב, עם שורה של מאהבים. אבל במובנים אחרים, וזה היה מפתיע לקרוא, היא הייתה גם מאוד שמרנית, קודם כל היא מעולם לא תמכה בסופרדיסקיות, והדבר שהכי הפתיע אותי, שלמרות שהיא בסופו של דבר הייתה המפרנסת העיקרית של המשפחה, היא לא הסתייגה מבן הזוג שלה שטבע בעיתונו בחוצפה רבה, לדעתי, שטבע בעיתונו מן אנשים לדעת את מקומן, mm-hmm. אז ככה דמות קצת מורכבת. מעט סירות. עכשיו, כותבי הביוגרפיות שלו סבורים שבילדי המחילה, יש גרעין אוטוביוגרפי חזק, אבל הם גם מקיגים דמות אם שונה מאוד מהאם בילדי המשילה. האם בילדי המשילה היא אם מאוד מאוד מסורה, שכל הזמן מרגישה גם את הילדים שלה. היא, היא לא רק היא מטפלת בהם, אלא היא בעיקר מרגישה אותם ויודעת מה עובר עליהם. ואילו נשבית כנראה הייתה מסוג האימהות המזניחות, היא הניחה לה מאהבת של בן הזוג שלה לגדל את הילדים שלו ושלה. עצוב ומזעזע שבנה פביאן מת מניתוח שקדים כי לא הבהירו המ... לא אותו שאסור לו לאכול לפני ההרדמה. שזה כבר באמת הזנחה פושעת. Mm-hmm. ובנה פול שלו היא לא מקדישה את הספר הזה התאבד. אז בצד של החיים האמיתיים זה סיפור פחות מוצלח. היא הלכה לעולמה בגיל יחסית צעיר, שנת 1924, כנראה בגלל העישון הכבד שלה. הספיקה לכתוב עשרות ספרים לילדים ולמבוגרים, בעיקר ספרי הכפתקאות לילדים, והיא הפכה לסופרת חשובה ופופולרית באנגליה ובעולם כולו. באנגליה אפילו יש על שמה פרס לספרות ילדים, והספר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא בא גם לטלוויזיה וגם לקולנוע. בעברית ראו עד עכשיו שבעה מספריה, וילדי המסילה שעליו אנחנו מדברים, ראה לראשונה אור בסדרת מרגנית הנהדרת. ולא מכבר בתרגום חדש של שוהם סמית ואמנון כץ.
2: אני רוצה רגע לעצור ולחשוב על ה... לשמוע על הרקע האידיאולוגי שהזכרת מקודם, למרות שהספר ספור כן. בו. הוא... הוא,
3: מאוד... הוא מעניין והוא חשוב, כי הוא קשור לכינונה של מדינת הרווחה. היא השתייכה לאגודה פוביאנית, שאליה אגב משתייך ברנרדשו, זו הייתה קבוצה של בני המעמד הבינוני הגבוה, משהו בנוסח השלון קומוניזם. שלפעמים נשמע לנו מגוחך ואנחנו הרבה פעמים אוהבים ללגלג עליו. אבל יש חוקרים שסוברים שאנשי הקבוצה הזאת היו בני, בין אלה שקידמו את כינונה של מדינת הרווחה המפותחת אחרי מלחמת העולם הראשונה, או מי כמונו יודע כמה מדינת רווחה מפותחת מבטיחה לאזרחי המדינה ביטחון סוציאלי וחיים יותר מאושרים. כן. אז מגיע להם רב או גדול על זה. והמצע האידיאולוגי של הקבוצה הזאת בא לידי ביטוי בילדי המחילה, קודם כל ביחס השוויוני של האם וילדיה בחברה שהיא חברה מאוד מעמדית, וגם בשורה של הרבה מאוד מעשים טובים שהילדים עושים, מפני שהם מתייחסים לכולם בשוויון, זאת אומרת, כולם בני אדם ולכולם צריך לעזור.
1: אז בואי באמת, ספרי לנו טיפה מה, מה קורה בספר הזה, מה הולך שם?
3: אז קודם כל צריך להגיד שהוא קודם כל ראה אור בהמשכים ורק אחר כך הוא ראה אור כחפר, זאת אומרת הוא רכש את קהל הקוראים שלו כבר כשהוא אה, פורסם בכתב העת. והוא חפר שמתחיל בשבר, הוא מתאר שבר בחייה של משפחה אנגלית, שממש בהתחלה אנחנו פוגשים אותה ביופי טופי כזה, היא חיה בבית מודרני שמצויד בכל הנוחות, כלומר יש להם מים זורמים בבית חשמל, כמובן משרתות, מטפלת בטבחית, והחיים ממש טובים. אבא, אימא עצמית אבל די מעופפת, שלושה ילדים ומשרתים שדואגים לכך שהחיים יתנהלו כשורה. ואז יום אחד, ממש בתחילת הספר, מגיעים אנשים לבית, מבקשים לשוחח עם האב, והוא נעלם באופן בלתי מוסבר כמעט קפקאי. ובבת אחת, זאת אומרת זה קורה מהיום למחר, המשפחה היה... יורדת מנחפיה. היא נאלצת לעזוב את הבית, היא נאלצת לעבור לכפר, לאיזה קוטג' כפרי כזה, סמוך למסילת רכבת. אמנם נותרת להם משרתת אחת, אבל אתם מכירים את הבדיחה עם איבשל, שהוא כותב, כולם היו נורא עניים, האימא הייתה ענייה, האבא היה ענייה, משרתת את האבא. <laughs> אז <laughs> הם משרתים באמת היו כן. דבר מאוד זול וגם מאוד נחות לעשות את עבודות הבית. אבל הם חיים בדוח הקרב, האם הופכת למפרנסת יחידה. ומתפרנסת ממכירת סיפורים כשהיא כותבת, וכשהסיפורים שלה מתקבלים לפרסום, אז הילדים יודעים שבאותו יום הם יאכלו לחמניות מתוקות. אבל כל זה לא מציל את המשפחה מדרדרות לעוני, ואולי נרצה לקרוא את ציטטה אחת.
2: כן, יש פה שתיים בעצם, נכון? כן, הראשונה... כן,
3: כן, חתכתי... משתי
2: פסקאות. כן, אז הראשונה זה ככה, אימא אמרה להם לא פעם ולא פעמיים שהם ממש עניים עכשיו, אבל ביניהם נתפס הדבר כמילים, ותו לא. אבל ביוני הגיעו שלושה ימי גשם והיה קר מאוד מאוד. אימא אמרה בובי, מותר לנו להדליק אש לא חמודונת שלי. אנחנו לא יכולים להדליק אש ביוני, הפחם יקר כל כך. הדוגמה השנייה היא, כשפיליס עמדה להוסיף ריבה לפרוסת הלחם בחמאה שלה, אמרה אמא, חמאה או ריבה, חביבתי. לא חמאה וריבה. איננו יכולים להרשות לעצמנו מותרות כאלה עכשיו. אני
3: חושב שהריבה והחמאה מאוד מדגימות את המצב הקשה של המשפחה, וכמובן שלקראת קיום הכל ייפתר ו... אנחנו נבין למה אבא נעלב, אבל אנחנו לא רוצים לעשות ספוילר, נכון? אז לא נגלה נכון, את הסוף הטוב.
1: לא נגלה את הסוף הטוב, ולילדים יש בספר הזה חלק חשוב, נכון, כמו שיציאנו נכון,
3: בהתחלה. ואני חושבת שזה אולי אחת משודות ההצלחה שלו. תראו, האמא כותבת סיפורים, אבל היא לא האדם הכי אקטיבי בעולם, חוץ מזה שהיא כל הזמן נוסעת ועוזבת את הילדים בבית, כנראה לנס, כדי לנסות לפתור... את הבעיה עם האבא שאנחנו לא מבינים עדיין מהי. אבל הם מתאקלמים בחיים החדשים, והם שוב מגלים שזאת לא הוכחה שילדים יודעים להסתגל הרבה יותר ממבוגרים, מכיוון שהם לא הולכים לבית ספר כי אולי אין אפשרות לשלם שכר לימוד, אז הם לומדים להעסיק את עצמם, ואז הם מגלים את העולם שסביבם, והם מתגלגלים לשורה של אירועים שהם... מגנים בהם נאלצים לגלות אומץ רב, או מצליחים לגלות אומץ רב, ומונים uh, כמה פעמים תאונות נוראיות, מקלחים חיי אדם, פעם הם מונעים תאונת רכבת איומה, פעם הם מקלחים ילד קטן שכמעט נשרף בבית uh, שעלה באש, פעם הם מקלים נר ששבר את הרגלו במנהרת הרכבת ולא uh, הצליח לצאת משם, ועוד יש להם כל מיני מעשים טובים, וזה מאוד מוגה ללב, כי הם מאוד רגישים. הם מאוד קשובים, הם, הם מדברים עם כולם, כל הזמן הם מדברים והם מאוד סקרנים. אז פתאום הם מגלים שהעובדת בבית הדואר אף פעם לא חגגו לה יום הולדת. אז הם הולכים ואוספים מתנות לעובדת, לאישה הזאת המבוגרת. ואחר כך הם עוזרים, חוגגים יום הולדת לסב"ל התחנה פארקס. והסיר הוא כמובן שהם פוגשים בתחנה סיר פוליטי. סופר שהוגלה שהצל... לשיביר בגלל ספר שהוא כתב, שזכה אגב להצלחה עולמית, הוא הצליח לברוח משיביר כי הוא התנדב לשרת בצבא, ואז ערק, ואז הוא מגיע לבית שלהם, ובעזרת הג'נטלמן הזקן המסתורי שעוזר להם כמה וכמה פעמים, ושוב לא נעשה ספיילר ולא נגלה איך, בסופו של דבר הוא מוצא את המשפחה שלו בלונדון, ומתאחד איתם. עכשיו תראו, זה עולם ילדים אוטונומי, כי אין מי שיפקח עליהם, אין משרתות ומטפלות, הם רגילים תמיד שהן שיפקחות עליהם כמה משרתות ומטפלות, ואז הם ממש נמשכים לסכנה, למסילה, וגם מפני שהמסילה משמלת ביניהם תקווה לבשורות טובות, זה אולי קשר לאב ש... שנעלם, ואז המשבר המשמעותי הראשוני הוא שקר להם, כפי ששמענו, הם לא יכולים להשתמש בפחם, והפחם הולך ואוזל, ואז פיטר הבן בעצם מפלח פחמים בתחנת הרכבת, גונב אותם, ומנהל התחנה מבין מה קרה ושהוא לא התכוון לגנוב, הוא חשב שבאופן כזה הוא קורא פחמים ושולח לו. אז, אז הסיפור גם הוא, הוא, יש בו מתח, כי כל פעם הם מעורבים באיזושהי הרפתקה שמנומקת היטב.
1: מה, מה את חושבת שהוא הסוד של הספר הזה? אז
3: תראי, אז אני אתן לך, התשובה הראשונה הפשוטה, שפשוט כותבת נהדר. אבל אני חושבת שבנוסף לזה, הדמויות של הילדים מוצבות באופן יוצא מן הכלל. הן מורכבות. זה לא שהן ילדים נורא טובים, כי הם מרחמים על אימא שלהם ורוצים לעזור לה. גם זה. אבל הם כל הזמן רבים, וכל הזמן מקניטים זה את זה, ומעורבים גם בדברים... לא סימפטיים, ובעיקר היכולת שלה להיות במבע משולב עם הדמויות האלה, ובעיקר עם דמותה של הילדה בובי. אנחנו כאילו נכנסים לראש של בובי, ומבינים אותה, ומבינים את המורכבות של הרגשות שלה, ואת השיקולים שלה, ואת המחשבות שלה, והיכולת הזאת להיכנס למחשבות של ילד, ולתאר אותם בזמן אמת, היא יוצאת מן הכלל. אז היא יוצרת כאן רקמת סיפור שמציגה את אנגליה של סוף המאה ה-19 בצורה שבאמת כובשת לב אה, באמינות והיא משרטטת את החיים האלה ליד מכירת הברזל בצורה מאוד חיה. זה לא פלא שנעשו כל כך הרבה סרטים, כי הספר הזה כתוב כאילו עם הוראות לתסריט והוראות דימוי. אה, עכשיו כמובן שמסילת הרכבת מאפשרת לתאר את המיקרוקוסמוס של הנוסעים ברכבות. וכל מיני אסונות שקורים בדרך, ולתאר גם איך מתנהלים החיים בחברה המעמדית. אבל כאן אנשי החברה, בני המעמד הגבוה, משפרים ומשדרגים את מעמדם של בני הכפר ומלמדים אותם אי, מעשה, מעשים טובים. אז המצע האידיאולוגי הזה, שמבקש להוביל מהפכה חברתית על ידי כך שמטילים אחריות על המעמדות הגבוהים ולשפר את מצבם של המעמדות המעמד, הנמוכים, קיים בפסיס הספר, אבל היא יודעת לי נאמנה מכל התופעה המציקה, מציק, ובעיניי מעבר לזה שהמצע האידיאולוגי הזה הוא מאוד נכון, כלומר אני מאוד מאוד מזדהה איתו, אני חושבת שרובנו מזדהים עם תפיסת עולם שמבקשת לתמוך בתמיכה, במדינת רווחה מתקדמת, אבל היא, גם מי שלא אוהבת את זה, זה לא פוגע ביופי של הספר, שהוא כאמור אחד מספרי המשפחה. החזקים והמשובחים ביותר שנכתבו אי פעם, ולכן אני מציעה לצרף אותו בשמחה למדף הספרים שלנו.
2: אכן מסר אידיאולוגי ודידקטי, אבל כזה שאנחנו אה, שמחים איתו. פרופסור זוהר שביט, תורה, תודה רבה לך שהיית איתנו ושצרפת את הספר הזה למדף הספרים הממולצים. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. <תודה>
1: <תודה>, תודה רבה, להתראות. יובל, אנחנו עוברים ישר <תודה> לפינת הסטטוס היומי שלנו, נכון? כן. דיברנו עם שיר החפר על שבוע הספר האלטרנטיבי, אני אדבר קצת על שבוע הספר הלא אלטרנטיבי. כן. הסופרת שרה בלאו כתבה בפייסבוק על חוויותיה משבוע הספר בשרונה, על רקע העובדה שרק גמרנו עם הריחוק החברתי של הקורונה, שבוע הספר וקורונה ביחד.
2: כן. זה קשור. Ee,
1: זה לא בלתי קשור, בהחלט. כך היא כותבת. מתחם שבוע הספר בשרונה הרבה יותר ידידותי מאשר זה של כיכר רבין. הוא פחות כוחני ופחות מאיים. כן, עבור רוב הסופרים יש משהו מאיים בשבוע הספר. למרות ואולי בגלל כל החיוכים מסביב והחיוכים שאת מחייכת בעצמך. כשאני עומדת ליד, ליד, ליד עמדת השידור של כאן, שהרי אנחנו שידרנו משם, נכון. ומדברת עם נועה, העורכת שלי, היא מתכוונת לנועה מנהיים, אני שמה לב למשהו מוזר, אני כמעט ולא זזה ממנה. סופרים שאני אוהבת ומעריכה מגיעים לומר שלום ואני שהייתי אלופת העולם בסמולטוק שיכולתי לדובב עץ שהייתי עוברת מאדם לאדם כלילה כפרפר ועוקצת כיתושה אני מתאבנת. כל שאני מסוגלת להגיד זה היי שלום נעים מאוד ערב טוב היי שלום נעים מאוד ערב טוב הסופרת דורית שילה לא שואלת אותי אם אני בסדר אני אומרת לה היי נעים מאוד ערב טוב היי נעים מאוד ערב טוב בסוף היא מתייאשת, נותנת לי חיבוק והולכת משם. נועה אומרת לי, זה ההלם. שנתיים היינו בריחוק חברתי, ופתאום בבת אחת כמות כזו של אנשים וספרים וקולגות. אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם. ראיתי את זה כבר אתמול, אנשים איבדו את כל היכולות החברתיות שלהם. גם אני עצמי התעבנתי מול הדוכן. עכשיו את נראית די משוחררת, אני אומרת לה, כמעט בטינה. בסוף מתרגלים, היא אומרת, וניגשת לומר שלום לסופר אחר שלה. אני מסתכלת סביב, הרבה ספרים, הרבה מילים, הרבה חברים וקולגות שאני אוהבת, אבל ביני לבינה מפרידה זכוכית דקה ואטומה כפלדה. בסוף מתרגלים, אני אומרת לעצמי, חושקת שיניים וניגשת לדוכן. בסוף, בסוף מתרגלים להכל. שבוע ספר עברי שמח, בסוף תתרגלו. אגב, וזה עוד מבלי שהיא אמרה אפילו מילה אחת על uh, המלחמה. זאת כן.
2: אומרת, אנחנו רק
1: בקורונה בשבוע
2: הספר לא אנחנו גם פה,
1: לא פשוט פה מתרגלים נורא מהר זה תל... בדיוק
2: העניין אני חושב שאנחנו מה זה בסוף בסוף אנחנו מתרגלים בהתחלה בהתחלה עוד לא לכן. הספקנו למצמץ וכבר התרגלנו תנו לנו רגע לא להתרגל תנו לנו רגע להרגיש כאילו מה עלינו ומה נהיה מאיתנו שזה חלק ממה שמתארת. קודם כל צריך להגיד שהיא מצחיקה נורא זה, מצ... זה מצחיק זה טקסט מצחיק. ו... ו... וזה נורא נחמד, קלילה כפרפר ועוקצת כיתושה. אבל מעבר לזה שהוא מצחיק, אני רוצה להגיד שאני גם מאוד מאוד מזדהה עם מה שהיא אומרת. אני רוצה להגיד שבאופן עקרוני אני מזדהה, כי הייתי רוצה להגיד שאיבדתי את היכולות החברתיות שלי בקורונה, אבל לא בטוח שאי פעם היו לי יכולות חברתיות. הבעיה שלי אגב היא לא מחסור ביכולת הדיבור אלא עודף הרגשתי את זה גם בשבוע הספר אתה פוגש באמת הרבה מאוד אנשים ואתה אתה הרבה אנשים שאתה מכיר ואתה לא יודע כל כך להתנהג אז אם היא שותקת אני מתחיל לדבר וזה עוד יותר אה, אסון אבל אה, זה סוג של זכוכית דקה ואטומה בדיוק באותו אופן כאילו. הצד השני של המטבע אולי עודף הדיבור הבעיה המרכזית היא שנראה לי שזה לא מתכון טוב לכתיבת ספרים אי אפשרות הזאת לגעת באחרים.
1: טוב, בעיניי אין שום קשר, כמובן, עודף דיבור הוא מתכון לא טוב לכתיבת ספרים. אני לא סופר, אולי בגלל זה. אוקיי, אז זה המתכון הלא טוב לכתיבת ספרים. מה ששרה בלאו דווקא בעיניי הוכיחה, זה שהיא לא מדחיקה את מה שהיה רק לפני רגע, והיא לא מתנהגת כאילו הכל כרגיל. אני בשבוע הספר מצאתי את עצמי מאוד מאוד נהנית מזה שאפשר שוב להתחבק עם אנשים, וזה מוזר. וזה היה מין כזה, משהו... גולמני כזה של אפשר כאילו אתה מבקש רשות פתאום כי אולי יש אנשים שלא מעוניינים אולי הם יתרגלו לזה שלא מחבקים אותם פתאום זה נעים להם היה כיף אבל עודף דיבור זאת בהחלט בעיה יובל.
2: <laughs> <laughs> אני, אני רוצה להגיד לך כי אם כבר עודף דיבור אז בואי נמשיך לדבר שאחד הדברים ש, שקרו זה שאני חושב שכולם. לפני שנה, לפני שנה לא היה שבועה ספר ואנשים אה, התנהגו השנה כאילו מצד אחד כאילו זה הכי הכי נורמלי ומצד שני כאילו יש להם המון המון ציפיות מהדבר הזה זאת אומרת זה היה צריך להיות אה, יותר טוב מכל דבר אחר. Uh, מכל שבוע ספר שהיה, מכל מיני... Uh, באמת? 네?
1: אני לא הרגשתי את זה. לא הרגשת? כן. מי, מי, מי זה האנשים האלה שהתנהגו ככה?
2: כאילו אתה מרגיש שהשנה המכירות צריכות להיות נהדרות, כי אנשים היו צמאים, וכאילו התרגלנו נורא לקרוא, נכון? אומרים לנו את זה. אני חושב שמישהו גם כתב את זה, uh, שהשנה אנשים חזרו לקרוא. השנים, בגלל הקורונה, אנשים חזרו לקרוא והתרגלו לקרוא, ו... ורואים את זה. מי uh,
1: שכתב את זה הוא עיתונאי? אני קצת מפקפקת
2: במה שאומרים עיתונאים, אני חושב שזה היה, והי אותי אחת כזאת בעצמי, כי אתה יודע, לא מתבססים על שום דבר, לא, אבל אני מתכוון שכאילו הייתה תחושה שכאילו, כל כך היינו צמאים למגע הזה, כל כך היינו צמאים לשבוע הספר, אנשי תעשיית הספרים היו צמאים למגע הזה, למרות שכולם כמובן מתלוננים שהם צריכים להשתתף בדבר הזה, אבל הם היו צמאים לזה מאוד, ומצד שני הם נורא פחדו מזה, כי כולנו ככה ואני מאוד מזדהה עם הטקסט של שרה בלאו ואני מקווה okay. שבקרוב אנחנו נצליח להתרגל אחרי עבודת עיבוד. של מה, מה שקרה לנו. אני
1: יכולה להמליץ רק על, יש לי רק המלצה אחת, והיא לא רפואית, והמציגה אינה רופאה. תדחיקו! אין מה לעשות, תדחיקו! לא, אל תדחיקו, זה עושה אונקוס וכל מיני דברים כאלה. נכון, נכון, אל תדחיקו, סליחה.
2: ותלכו לטיפול, תטפלו בעצמכם, תעשו ספורט, תדברו אחד עם השני, תתחבקו, תתנשקו, תטפלו בעצמכם, תהיו מאושרים.
1: נכון, נכון. וזה זמננו לסיים, תודה רבה למפיקת התוכנית, יהיה פה שוב מחר להתראות.
2: להתראות. אתם מאזינים לכאן
0: של תאגיד השידור